0: Começa agora Atualidades da Educação. Boa tarde a todas e todas. É um prazer estar aqui hoje para apresentar o professor Neri e o professor Armando, que vão falar sobre a holográfica, holografia. Então, para iniciar, gostaria, em primeiro lugar, que o professor Neri se apresentasse. E depois o Armando também já começasse com as perguntas para o tá bom, Professor Soneris, a sua
1: palavra. Em Primeiro lugar, boa noite, Professor Mose. É uma Satisfação está aqui com amigo. boa noite também ao Professor Armando e a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse diálogo aí sobre holografia ou toda essa essa nova tecnologia que está se desenvolvendo, apesar do termo já ser relativamente antigo, Professor Mozes mas é um tema que agora está vindo com muita, eu diria, consistência. É, Para quem não me conhece, eu sou professor é, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, tenho satisfação, inclusive, de ser o orientador de doutorado do professor Armando é, e sou também o CEO do Instituto Stella. Instituto Estela, é o Instituto que desenvolveu a plataforma Lattes, né? portal de inovação, uma série de, de plataformas que estão sendo utilizadas não só no Brasil, mas também no exterior. Né? Uma das plataformas mais importantes desenvolvidas pelo Instituto Stella foi realizada para a Organização Pan-Americana de Saúde, que monitorou toda essa pandemia é, na, na América né? é, para a consolidação dos dados é, sobretudo das pessoas infectadas, das pessoas que foram hospitalizadas e daquelas que, infelizmente, vieram a óbito. Então, é, também um, foi um trabalho desenvolvido pela pelo Instituto Stella. Afora é, isso, professor Moza, hoje a é, exemplo é, do que o, o Armando já está desenvolvendo em sua tese de doutorado relacionado à questão da utilização de tecnologia para facilitar a vida das pessoas, e particularmente das pessoas é, surdas, é, a ideia é nós desenvolvermos também é, artefatos tecnológicos para facilitar e melhorar a vida das pessoas. Então, nesse sentido, um dos temas de pesquisa que eu estou mais é, focado agora é a transformação digital. E dentro da transformação digital, essa questão. Da holografia está na hora do dia, né? É, e nesse sentido, então, a convite do amigo, estamos aqui para conversar a respeito desse tema, professor Moser.
2: Olha só que beleza, hein, professor Moser? Estamos aqui com o nosso querido professor Neri, meu orientador, junto com o professor Moser, que é um orientador já vitalício meu, né? Não tem não tem como escapar, né? Então, <risos> ele já, já se enquadra direitinho ali. E professor Neri estava falando exatamente dessas questões da transformação digital, né, professor Realmente nós estamos vivendo essa nova era, esse novo momento com transformações muito fortes que estão é, impactando diretamente no nosso dia a dia. E como o professor Neri também é um especialista em engenharia e gestão de conhecimento, gostaria de saber, por meio do professor Neri, no caso, se essas questões, né, dessa tecnologia, holografia, tudo mais, nós podemos usar só na indústria?
1: Não, professor Manda. Na verdade, isso vai ser utilizado cada vez mais no dia a dia, né? É, nós estamos nessa transformação digital. É, o termo que está sendo muito salientado hoje é a Internet das Coisas, mas nós estamos indo rapidamente para a Internet de tudo, né? O IoT vai se transformar a UI. Isso quer dizer o seguinte, tudo vai estar interconectado, pessoas com pessoas, pessoas com coisas e coisas com coisas. É, evidentemente, com aplicação no setor empresarial, é, no setor governamental, sem sombra de dúvida, mas também na vida cotidiana das pessoas e, particularmente, professor Armando, eu entendo que uma das grandes aplicações vai ser no setor educacional. A educação vai se utilizar muito dessas tecnologias digitais, eu tenho enfatizado, né, o professor Mouso já me convidou anteriormente, aqui mesmo, na, no CNU, para nós conversarmos sobre educação digital, eh, as pessoas confundem né, educação digital com educação à distância. É claro que a educação à distância, cada vez mais, vai fazer uso de tecnologias digitais, mas a educação digital, de fato, é a educação para a era digital. Eh, toda a educação que nós tivemos até agora ela foi focada na era industrial. A gente formava as pessoas, qualificava as pessoas para é, enfrentar os desafios e as oportunidades da era industrial, quer dizer, todo o século XX e até, no na eu diria, nas duas primeiras décadas do século XXI, ainda nós vivemos uma era industrial que é predominante, mas essa era está acabando e os empregos na indústria né, é, eles estão minguando. É, a indústria que sempre foi um dos setores mais importantes no Brasil não é mais, quer dizer, o setor, eh, o chamado eh, terceiro setor, quando a gente considera né, toda a parte de serviço, setor de serviço, o comércio, já eh, é muito mais importante do que o setor industrial, não só de número de pessoas ocupadas, mas, sobretudo, em relação ao PIB. A, a própria agroindústria, no Brasil em particular, já ultrapassou a indústria, o Brasil, assim como grande parte dos países do Ocidente, estão num processo de desindustrialização. Isso, de fato, não é bom. É importante a gente ter uma indústria e uma indústria forte. Mas a indústria vai ocupar poucas pessoas. A indústria, cada vez mais, vai ser uma indústria automatizada, robotizada, com pouca mão de obra e muito cérebro de obra. E, portanto, essa mudança ela acontece no setor empresarial, mas vai acontecer também nos outros setores e particularmente no setor educacional. A educação, seguramente, é uma das é um dos setores que mais vai ser é, beneficiado de um lado ou atingido do outro, né, professor? Moura. Aliás,
0: parece que parece que o senhor em 2013, quando estava na PUC, 2012, quis implantar uma educação a distância com posição holográfica, né?
1: Esse era o é... seu plano. É, tinha, a PUC é, resistiu muito à, à questão da educação à distância, eu fiquei lá, de fato, próximo 2015 a 2018, é, antes eu estava na Uninter, de fato, eu fiquei é, 2014 até quase final de 2015 na, na, na Uninter, né? e na PUC, de fato, é, há muito tempo já havia uma discussão de implantar é, cursos à distância, mas, por diversas razões, que também não cabe aqui discutir, a, a, a PUC acabou perdendo, no meu entendimento, uh, uh, o, o barco passou e a PUC não pegou o barco. Né? Assim como o UNINTER, assim como outras instituições uh, no Paraná, no Brasil inteiro, né? embarcaram nessa uh, tendência que era inexorável, todo mundo via que a educação à distância estava crescendo e velozmente né e agora é, no formato híbrido a pandemia trouxe essa essa possibilidade que vai ser predominante e nesse sentido então havia algumas pesquisas na, na área de computação tinha um grupo de pesquisa que estava trabalhando né até não vou especificar nenhum dos colegas, da PUC, que trabalhava a respeito, mas eles ainda têm pesquisa na área de holografia. Nós chegamos até, para o Somos, conversar com os irmãos maristas, a ideia nossa era fazer, é, no, numa, numa espécie de, de museu que, o, que os irmãos maristas têm ali em Curitiba, a ideia nossa era fazermos uma, uma espécie de uma imagem holográfica é, do Marcelino Champagnat, de maneira que a gente pudesse, quem viesse a esse museu, visualizar a imagem, do que é um santo hoje, né? Marcelino Champagnat, que foi o criador da congregação marista. Acabou isso, eu saí antes da PUC e acabou não sendo levado a efeito. Mas, de fato, e aí o senhor trouxe essa esse questionamento. Eu não tenho dúvida, professor Mouzzi, que juntamente com essa nova tecnologia do metaverso nós iremos utilizar de forma crescente a holografia. A holografia nada mais é, ela é muito próxima da miragem, quer dizer, ela na verdade é uma ilusão de ótica. Né? Eu parto, digamos assim, de uma, de uma imagem bidimensional e eu consigo, por meio... De raios de iluminação, fazer com que eu tenha uma ilusão de ótica de que eu tenha uma visão tridimensional. Isso já vem sendo utilizado em alguns eventos, inclusive o próprio Michael Jackson, antes de morrer, ele tinha pretensão de fazer um evento, mas acabou ele falecendo antes, né? onde ele faria um show num determinado local e, essa, e a imagem dele seria reproduzida, né? Isso aconteceu também com aquele rapper bastante conhecido mundialmente, o Tupac Shakur. O Tupac Shakur ele fez no Festival de Coachella, em 2012, né? ele também fez uma, uma, um evento exibido ao ar livre, ele fez, digamos assim, uma, uma imagem bidimensional projetada e deu a impressão de tridimensionalidade. Na verdade, tratou-se apenas de uma ilusão de ótica. Agora, mais recentemente, professor Mose, a gente conversava ainda há pouco, tem um candidato a presidente na França que vai ter eleição nesse final de semana. O nome dele é um candidato mais à esquerda, Jean-Louis Mélenchon, e ele vai fazer o comício, que lá eles chamam um meeting, né? o meeting, em francês eles utilizam... Normalmente palavra mais noxíta, no então ele chama de meeting é, em Toulouse, mas esse comício que ele vai fazer em Toulouse, ele vai reproduzir por várias cidades da França, é, utilizando holografia. Então, em praticamente todo o território do francês, da França, né, simultaneamente vai ter comícios desse, desse candidato utilizando imagens holográficas. E as pessoas que estiverem em outras cidades, por exemplo, em Lyon, em Bordeaux, em Paris, eventualmente em Lille, vão poder assistir esse comício como se o Jean-Louis Melechon estivesse naquele local. Na verdade, vai ser uma miragem e como o comício e a noite, é importante salientar isso. Quando eu tenho um ambiente mais escuro, a holografia fica mais nítida, ela fica mais visível e nítida quanto mais escuro for o ambiente. Se tiver um dia de sol, a imagem holográfica é difícil de ser, digamos assim, visualizada. Agora, se eu tenho um ambiente mais escuro, é fácil, né? A gente pode fazer, por para para salientar de forma muito digamos assim, é, artesanal, eu posso pegar o meu, é, no, meu notebook ou, eventualmente, até o, o meu smartphone é, e eu posso colocar... É, eu tenho que utilizar, na verdade, uma espécie, é, é, digamos assim, de pirâmide né, invertida, é, e essa pirâmide tem que ser no formato trapezoidal, né, como um trapézio, os lados no formato trapezoidal, e eu posso pegar uma imagem bidimensional e trazer, por exemplo, apago toda a luz e ligo o celular ou ligo o notebook, por exemplo, essa imagem se projeta como se fosse uma holografia. Então, é, já existem, digamos assim, é, essas iniciativas né, que até agora têm sido feitas assim, é, para cinema para diversão, em parques de diversões já existe esse tipo de ilusão de ótica, mas agora seguramente vai ser utilizado para fins empresariais ou fins educacionais. Uma
0: pergunta, antes de passar para o Armando perguntar, é o seguinte, pode-se fazer a posição holográfica também por televisão ou não?
1: É uma tendência também, professor Moza. A televisão... É ela está evoluindo também, né? claro que nós tivemos desde a televisão preta e branca, depois a televisão colorida, a, a televisão 1K, agora 4K, já está vindo a televisão 16K. Então, eh, nós temos possibilidade, sim, em ambientes eh, devidamente preparados de ter imagens eh, tridimensionais. No obstante, elas sendo... Digamos assim, bidimensionais. Isso já existe em filme, já tivemos vários filmes que as pessoas utilizavam um óculos, né? que faziam, digamos assim, essa, essa é, utilizando o termo correto, né? essa ilusão de ótica. Mas agora, essa, esses aparelhos de televisão que, que o senhor está fazendo referência, em 16 casos, eu não vou precisar mais utilizar o óculos. O, mesmo com a visão natural, eu vou ter uma sensação tridimensional. Então, isso já, é, já está na linha de produção, então, nos próximos anos, nós vamos ter aparelho de televisão 16K, né, de alta definição, com a possibilidade de, de projeção é, holográfica. Só que, de, de qualquer forma, posso, é, não adianta eu ter o aparelho se é, o filme, se o uma novela, uma propaganda, não for produzida também holograficamente. Quer dizer, o aparelho vai permitir, vai receber imagem holográfica, mas a produção também tem que ser holográfica, porque, senão, eu vou ter um baita de um, de um equipamento e que vai ser subutilizado. Né? Isso aconteceu quando eles começaram com, essas, com esses aparelhos de televisão, é, com... A possibilidade tridimensional chegou-se a fazer alguns filmes, mas que acabaram não tendo grande repercussão, porque a gente tinha que utilizar o óculos, né? Imagina, a gente está em casa, vai ver uma televisão, tem que botar o óculos, é um, é, então isso não, não pegou, é o tipo da, da tecnologia que não teve muita aderência né? do público usuário. Mas eu tenho a impressão que esta esse novo aparelho que o senhor está fazendo referência, esse vai ter uma grande repercussão aí, em termos comerciais, sim.
2: Interessante, viu, professor André, que o senhor estava falando dessa questão artesanal. É, eu estava mexendo aqui um pouco na internet há um tempo atrás ali, e verifiquei até que você com uma garrafa de risco de cortando ela e dobrando em quatro pedacinhos, utilizando vídeos que ficam disponíveis no, no, no celular, no caso do YouTube, tudo mais, ele ele projeta. Esses vídeos são projeções de quatro imagens que exatamente refletem nessa pirâmide ali que o professor Neri fez a, a menção no caso. Então é muito interessante. Só que realmente para esse esses equipamentos funcionarem tem que ser é utilizado com a luz apagada, né? yes. apagada e com, com o escuro que reflete melhor a imagem no caso. É muito divertido, vale a pena vocês procurarem no YouTube, como produzir o seu, o seu próprio equipamento holográfico também, né? E a gente fica falando de holografia, né, professor Lili? E fica pensando assim que é uma coisa recente, nova, novidade e tudo mais ali, né? Mas ele também deu uma pesquisadinha que vi com um tal de John R. Henry Pieper, né, o Pimenta da Vida, ali a pode dizer, ele, em 1860, já tinha desenvolvido uma técnica com reflexões de, de lâmpadas e etc. Né? E essas questões que nós estamos falando, sim, nós estamos falando muito de holografia. Mas como nós podemos caracterizar a holografia junto com a realidade aumentada, professor
1: Pois então, professor Armato, é, antes, até para fazer... Justiça ao professor Mose, o tema holografia, na verdade, ele, ele vem do grego, né? É, Olos, que quer dizer todo inteiro, e grafos, que quer dizer sinal e escrita. De fato, é, é um método de registro integral da informação, com relevo e profundidade, né? Então, os hologramas, eles possuem justamente essa característica, de cada parte deles possui a informação do todo, e essa. É, essa característica se chama é, distributividade quer dizer o, o, a holografia permite a distributividade no sentido de eu é, independentemente do da posição que eu, que eu estou em relação ao, ao a holografia é? a figura eu vejo ele no formato tridimensional eu não é só na frente eu sou atrás ele aparece em todas as, as posições. Isso tem tudo a ver, professor Armando, com toda essa tendência né, da chamada realidade mista, realidade aumentada, realidade virtual, e também do chamado metaverso. Né? O metaverso, que é uma tendência também, que é essa, essa, eu diria assim, evolução significativa do diálogo entre o real e o virtual. Né? Nós vamos viver daqui para frente com essa evolução significativa eh, da chamada transformação digital. Eh, por exemplo, hoje, grosso modo, nós temos eh, instalados no mundo alguma coisa perto eh, de 80 bilhões de sensores. Né? Até 2030 nós teremos instalados, né, segundo algumas expectativas, a Cisco, que é uma empresa que fabrica sensores e atuadores, está prevendo que até 2030 nós vamos ter cerca de 800 bilhões de sensores instalados no mundo. Os sensores, na verdade, é, eles já existem também há muito tempo, é, só que tinha dois problemas. Os sensores mais antigos eles tinham baixa capacidade de processamento, de imagem, né? e eles tinham outro problema, eles eram extremamente caros, custavam é, centenas de dólares. Agora, eles são é, com alta capacidade de processamento, e o que é mais importante, ele é extremamente barato, custa é, centavos de dólar. E, consequentemente, é, tudo vai ser monitorado, nós vamos ter sensores, para tudo, sensores de presença, sensores de reconhecimento facial, sensores de pressão, de tensão, de fluxo, de movimento, de luz, sensores acústico Então, esses sensores eles vão captar, evidentemente, todas as sensações ambientes, e isso vai para as nuvens, quer dizer, a computação nas nuvens né? vai pegar todos esses dados, né? que vão ser em grande quantidade, e nas nuvens eles estão no espaço, como se diz, virtual, no espaço. E aí, do espaço, ele volta, ele faz um feedback para o mundo real via os atuadores. Atuadores e sensores é praticamente a mesma coisa. É, imaginando né? o ser humano, ele tem vias é, sensitivas aferentes, que pega tudo aquilo que a gente consegue sentir e leva até o nosso córtex cerebral, né? e nós temos as vias efetoras, aferentes é a que vem e efetoras é a que vai. As afetoras, por exemplo, eu, eu digamos assim, dou um comando para pegar um objeto, eu estou utilizando a via nervosa efetora, que me permite aplicar um movimento eh, físico-muscular para realizar algum tipo de ação. Então, da mesma forma, todos os, o, digamos assim, os objetos, as coisas que nós temos no mundo real, no mundo físico, vão estar interconectados por sensores. Essa, esse, esses sensores vão ser levados via computação para as nuvens, é? chamada computação nas nuvens, e, nas nuvens, depois, eu venho via atuadores para eles interagirem. Então, eu vou ter um diálogo, uma interação entre o mundo real e o mundo virtual. O mundo real é esse mundo que nós vivemos aqui, mas, cada vez mais, nós vamos viver no mundo virtual. Aí é, esse é o conceito do metaverso. E é o conceito também da chamada realidade virtual e da realidade aumentada, que está nos levando para uma realidade mista, ela é uma realidade simultaneamente real, é uma realidade simultaneamente física, mas é também virtual. E aí isso amplia de forma significativa. A holografia, na verdade, se insere desse, dentro desse contexto. Né? É, e esse é, um, esse é uma tendência, digamos assim, que vai ser utilizado Por exemplo, já tem na tecnologia sendo desenvolvida na Universidade de Glasgow, na Suécia, na, na Escócia, eh, e os pesquisadores lá desenvolveram, o professor Armando, um, uma tecnologia extremamente interessante, porque, até agora, a holografia é como se fosse uma fotografia, né? é, num, digamos assim, é só uma projeção. Agora com as novas tecnologias desenvolvidas da Universidade de Glasgow, eu tocando uma figura holográfica, eu vou ter uma sensação, eu vou ter uma sensação tátil. Então, é eu, 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 como se eu estivesse tocando um objeto. E, na medida que eu tenho a possibilidade de interagir com essas projeções holográficas. Então, isso é um negócio fantástico, né? E vai ter um, um desenvolvimento significativo nos próximos anos. E tem
3: total, como o amigo perguntou, tem total sinergia com a realidade mista, tanto a virtual quanto a realidade aumentada.
2: Daí, professor então agora vou fazer uma provocação para o nosso querido professor Moser também, né? Porque a partir do momento que nós começamos a, nesse caso, a entrar nesse mundo virtual e começar a misturar as coisas, como que nós vamos reagir? Qual que é a probabilidade do ser humano reagir com essas tendências, para o seu mundo?
0: Veja bem, nós temos já a sociedade 5.0, que já tem, que pode, digamos, com é, ciborgue companhia, com robôs. Porque até agora vivemos com vegetais, animais domesticados, né? Então, ao nosso redor, com semelhantes. Ah, com as sociedade 5.0, já podemos usar, utilizar os robôs, utilizar. se é, e em companhia. E na sociedade 6.0, quem sabe, nós teremos a possibilidade também de. nossas redes sociais, Facebook, qualquer outra rede, WhatsApp. Ser também uma realidade orográfica, né? Pode ser que haja essa possibilidade de, com o tempo, de monetia de, de, de transformar a, a, a posição orográfica de maneira mais, mais, menos custosa, né? E pode ser mais eficiente. Eu não sei se eu estou na linha correta ou não. Professor, me corrija, por favor.
2: Ah, mas, inclusive, é só para provocar um pouco mais para o professor Moser. Eu pro vou pegar aproveitar o momento aqui agora, porque o senhor imagina, Professor Moser, de repente essas questões holográficas que o professor Ney estava contando para nós, e ainda se nós pegarmos, fazermos uso do, da inteligência artificial e começarmos a colocar professores Moser em diversos lugares, falando em diversos idiomas, e, inclusive pegando e até falando sobre assuntos que nem o professor Moser conhece. É uma bacana?
0: Inclusive parece que a Microsoft tinha lançado já um, um projeto de que você, digamos, armando dá uma aula aqui em Curitiba e essa aula é transmitida no Japão holograficamente e você fala lá em japonês. Não sei se também isso é verdade ou não, professor em Todo caso, fica a pergunta para os dois aí.
1: É, não, isso já já é possível, professor Moisés. Na verdade, né? assim só para a gente fazer uma pontuação. É, o, o Armando já fez referência né? a tecnologia da holografia mesmo, é, tal como nós conhecemos hoje, ela foi criada pelo um físico único, é, húngaro chamado Denis é, Gabor, é, em 1948 né? e, e ele inclusive em função disso, Armando ele recebeu um prêmio Nobel de Física em 1971 então a holografia ela foi prêmio Nobel em função justamente da, da relevância, da importância do trabalho do Dennis Gabor. né? É, no entanto, a, a holografia ela só começou a ser explorada mesmo a partir da década de 60, com o aperfeiçoamento do laser, porque, de fato, nós temos dois tipos de holografia, né? nós temos duas categorias, podemos dizer assim, de holografia. É, temos os chamados hologramas de transmissão, que necessitam de luz do laser né, para transmitir, para fazer, por exemplo, esses comícios lá do, que o, o candidato à presidência da França, Jean-Louis Mélenchon, vai fazer, é uma imagem projetada, e aí tem que ser com laser. E nós temos os chamados hologramas de reflexão, que, o, que é usado, por exemplo, nos chamados selos holográficos, tem algumas moedas, não é o caso da nossa, mas... É, no caso da, do euro, o euro já tem uma, um selozinho holográfico, justamente para evitar a, a, a antifalsificação das moedas. Né? E eles são feitos à base de reflexão de luz. A aplicação, o Amando tinha me questionado, a aplicação do, da holografia ela está sendo aplicada em diversas áreas. O né? professor Mosef fez referência a essa... Que é totalmente educacional, de eu eventualmente estar num local fazendo uma palestra e eu transmitir para um outro local. Mas, além disso, e o professor Mozo trouxe muito bem a possibilidade de eu fazer a minha palestra aqui em português e uma imagem holográfica minha aparecer lá no Japão e eu é, falando em japonês, mas, na verdade, também não é um avatar é uma imagem minha projetada, quer dizer, eu vou aparecer lá de corpo inteiro, mas falando em japonês. Então, eh, o que eu posso dizer é o seguinte, hoje eh, a holografia está sendo utilizada para fins artísticos, e isso de forma muito, digamos assim, ampliada cada vez mais. Na investigação científica também está se utilizando eh, a holografia. Né? Eh, já existe, professor Moser, na área de perícia criminal, eles estão utilizando também imagens holográficas, porque, de fato, quando eu cometo um crime num determinado local, por algum tempo a minha imagem holográfica fica naquele local. E agora eles já estão fazendo máquinas fotográficas que têm condições de captar a imagem holográfica, que isso tudo é energia, no fundo é energia, né? É aquilo que popularmente o pessoal chama de áurea. Quer dizer, eu consigo bater uma fotografia e identificar a áurea de quem estava naquele local. E é importante salientar que a áurea ela é muito personalizada, é mais personalizada do que o digital, do que o, a ponta do, dos dedos, digamos assim. É, mas o, a maior aplicação no presente momento ainda é na área de marketing e publicidade. Né? Já está se utilizando muito, né? É, e o Prossomoso fez referência no Japão, na Coreia, em Taiwan, os países asiáticos, de uma forma geral, eles estão utilizando muito holografia para fazer publicidade. Então, é, eu vejo aquela imagem fantástica, né? é, tridimensional, aquilo ali chama muita atenção, e o marketing, a publicidade, o objetivo mesmo é chamar a atenção. né? É, mas as aplicações que eu diria é mais assim significativas estão na área de segurança e sobretudo de falsificação isso está sendo bastante utilizado mas assim é, mas eu tenho a impressão e aí corroborando que o professor Mosio fez referência né é bem provável que nos próximos anos na área de educação à distância, a distância a holografia passe a ser utilizada, quer dizer, na medida que as tecnologias digitais permitam, e é importante salientar que a tecnologia 5G já vai ser um avanço significativo, né? Porque eu posso utilizar o meu dispositivo móvel para fazer uma imagem holográfica e isso vai ser utilizado, sobretudo com a tecnologia 5G, que tem maior velocidade de processamento, né? E maior capacidade é, mas, sobretudo, com a tecnologia 6G. A tecnologia 6G, que já está sendo desenvolvida na China, essa tecnologia, que é a sexta geração dos dispositivos móveis, essa vai viabilizar não só o metaverso, mas, sobretudo, toda, toda essa perspectiva, né? que ainda é um pouco de ficção científica, com relação à holografia. Então, é uma tendência... É, tecnologicamente falando né, é, é, é importante salientar que é, já está resolvido tecnologicamente, não está resolvido ainda comercialmente por causa do custo-benefício quer dizer, é, é, ainda é uma, é uma um trabalho desenvolvido em laboratório, né, em algumas situações muito particulares mas a tendência é que isso chegue ao grande público até o final dessa década, professor Moço
3: Vou aqui. Está sem áudio, professor. Para quem está começando, seja também muito né? bem-vindo, professor Moussa. Está com, a... com o áudio desligado aí, professor Moussa. Ah, Armando, mais uma pergunta?
2: Temos sim, inclusive dando sequência nessas nossas aplicabilidades, professor Neiri, professor Moussa. É. Eu tinha ouvido uma ocasião falar que a gente fala em termos comerciais, e um dos maiores comércios que existe hoje é o futebol, né? E, se não me engano, eu li uma matéria, uma ocasião, já faz um bom tempo, no caso, que o Japão é, tem ideia de, quando for promover a Copa do Mundo no seu país... Pegar e permitir a transmissão holográfica dos jogos da Copa do no Caso nos estádios de todos os países que estiverem preparados para, assim, para projetar essa, essas questões. E hoje, tem, hoje, para ver como isso é bem viável, como o professor Mili está falando ali, tem uma startup chamada Porte L que ela oferece já uma caixinha certo? em que as pessoas podem se comunicar com seus parentes, seus amigos e tudo mais, com a imagem holográfica. Ela aparece numa caixinha mais ou menos desse tamanho aqui. Aqui, nesse caso aí, que as pessoas elas conseguem conversar com uma imagem holográfica e um detalhe de é, forma tridimensional qualquer lugar do, do Globo, no caso, e sem qualquer atraso. Olha que, que pretensão né, dessa, dessa equipe, dessa startup, para pegar e fazer algo nesse, nesse sentido. Olhando também nessa, nessas questões todas ali, né, nós, então, o senhor falou a respeito da segurança. Né? A partir do momento que nós estamos trabalhando agora com 5G, ou provável 6G que já está sendo feito na China, nós temos que, de alguma maneira, pensar assim da seguinte na seguinte ordem né? a internet ela é meio ainda um mundo aberto demais né ele ainda tem muitas é, falhas em termos de segurança como que de repente nós poderíamos pensar em termos de segurança com essas questões que também professor
1: pois então é uma é uma tendência também que, que está se configurando professor Armando porque de fato é, na segurança a gente pode olhar né pode ter olhar para a segurança de duas maneiras, né? a repressão ou a inteligência. Né? É evidente que, num aumento significativo, digamos assim, de, de problemas de segurança, a repressão é aquilo que a gente consegue mais visualizar. Mas eu não consigo ter uma segurança pública é, que seja... É, viabilizada unicamente com repressão. A repressão tem que ser o último estágio, não o primeiro estágio. Infelizmente, no Brasil, nós agora que estamos trabalhando ainda de forma, eu diria, embrionária, com a inteligência na segurança pública, né? E a inteligência, fundamentalmente, ela tem que se utilizar de tecnologias, sensores, como eu fiz referência, né? É, já, por exemplo, em Salvador, na Bahia é, praticamente eles já utilizam muito é, sistemas com reconhecimento facial. Né? É, em Londres, isso é muito utilizado há muito tempo, né? É, eu diria que já faz quase uma década. Isso quer dizer o seguinte, o cidadão entrou em, em Londres, no meio urbano de Londres, Londres já sabe que tu estás ali, a tua imagem já foi captada, já foi catalogada, já foi feita uma comparação com todo o fichário de possíveis bandidos e, evidentemente, se tu não estiver lá, não tem problema. Quer dizer, é, é claro que essa, essa perspectiva de uma segurança mais inteligente, utilizando os dispositivos tecnológicos, nos leva a uma perda de individualidade, até, de certa forma, uma perda de liberdade. Mas, por outro lado, nas grandes cidades, é, é o preço que se paga para eu andar seguro, para eu poder, digamos assim, é, estar em todos os lugares de uma grande cidade como Londres, como é, Paris, como São Paulo, é, com segurança, é, para que eu não seja é, assaltado, para que eu não seja é, digamos assim, agredido. né? Então, a inteligência ela trabalha com, com a previsão, é, olhando antes de a ocorrência eh, do, da criminalidade. A repressão trabalha a posteriori. Uma trabalha a priori, outra trabalha a posteriori. A priori, eu não preciso, porque nós temos, eh, professor Armando, uma sensação que é falsa, que, eh, quando tem muitos policiais na rua, eu me sinto mais seguro. Né? Por exemplo, eu estou em Curitiba, no centro de Curitiba, em determinadas áreas que são mais conflituosas, quando tem bastante policial eu me sinto seguro. Né? O mesmo a gente não pode dizer no Rio de Janeiro, porque no Rio onde termina a criminalidade, começa a polícia, é meio misturado, né? No Rio há uma, digamos, uma simbiose muito grande, né? É, sobretudo pelas milícias, né? Que acabam sendo ex-policiais, então essa mistura aí é muito ruim para a segurança da população. Mas não é o caso de Santa Catarina, do Paraná, no sul do Brasil, nem mesmo em São Paulo, né? é, No caso particular, por exemplo, de Curitiba, para nós utilizarmos um exemplo, é, quando eu tenho bastante policial na rua em determinados locais no centro, eu me sinto mais seguro. Mas isso é um equívoco. É, o mais importante não é o pessoal, o policial, é, digamos assim, é, ostensivamente na rua. O que é importante é o policial trabalhando, digamos assim, à distância, onde ele pode monitorar uma área muito maior de uma forma inteligente. Então, aí é que entrou todo esse conceito de inteligência na segurança pública, monitorando dados, fazendo, digamos, análises de forma bastante sistemática. Qualquer tipo de movimentação suspeita, aí sim, é, imediatamente a polícia chega para fazer a, o, a repressão, mas é uma repressão de forma é, muito seletiva, não é de forma massiva, né? Eu não sinto aquela a presença policial ostensiva. Agora, é, de fato, é, é importante salientar que o, os elementos principais, né, para produzir um holograma é, são fundamentalmente, sobretudo aqueles hologramas de projeção são fundamentalmente uma fonte de luz né? que se propaga em uma direção, e, neste caso, o laser é o que tem, digamos, de melhor, porque é uma, um, um, uma, uma, uma fonte de luz concentrada, né? e eu preciso ter também um filme hipersensível. Né? Então, a luz proveniente do raio laser ela é dividida em dois feixes, um que, primeiro, ilumina o objeto, é, que a reflete sobre um filme e o segundo ilumina diretamente o filme. E isso permite, digamos assim, eu ter uma, uma visualização. Então, eu posso ter um sistema de segurança também baseado, digamos assim, em holografia, e criando, por exemplo, é, é, policiais virtuais. né? Ao invés de ter, de fato, um policial, o bandido vai perceber que tem uma segurança. Mas é uma situação,
3: é, digamos assim, fotográfica, é, ela não, não está ali. Né? Mas o policial não sabe se é virtual ou real. E, portanto, ele, ele evita de fazer, a, digamos assim, a agressão. Né?
2: Isso, por favor, quer uma, fazer uma colocação ali, professor? Quer dizer, eu
0: tenho ainda, temos ainda quatro minutos e, para as nossas últimas palavras. De minha parte, eu quero agradecer a Pastor Neri e o Professor Armando pelas contribuições maravilhosas e a todos e todas que nos ouviram ou vão nos ver também no YouTube ou no Facebook. Então agora com a palavra o Professor Neri e o Professor Armando para as últimas palavras é, desse nosso entrevista pequena.
1: Bom, em primeiro lugar agradecer Professor Mozer. Na verdade, é sempre uma satisfação estar com amigo, né? Tratando de diversos temas, esses temas mais, digamos assim inovadores, né? tudo aquilo que tem a ver com educação, a holografia tem a ver com educação, ela vai, ela vai estar logo à frente né? é, contribuindo para melhorar a educação né? e, e, de fato, o aspecto mais relevante, né? é, digamos assim, é, os, o, o MIT, professor Mose, é, agora recentemente, desenvolveu uma tecnologia capaz de produzir hologramas 3D em tempo real, né? E o método é baseado, evidentemente, em inteligência artificial e vai ser possível de ser utilizado em, em, em notebooks. Né? Não, digamos assim, em, em, eu tenho aqui o meu MacBook, né? então eu vou ter a possibilidade de ter uma, 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 uma tecnologia desenvolvida pelo MIT para fazer isso. Né? E é claro que, na medida que isso ocorra, nós vamos ter uma tecnologia extremamente importante para facilitar a educação a distância. Então, só para salientar o tema, a importância, né? dizer que isso aí está na hora do dia. É claro que muita pesquisa ainda precisa ser realizada para isso se transformar em uma realidade, né? Mas a tendência é que cada vez mais a gente utilize essas novas tecnologias digitais e, particularmente, a holografia. A holografia deixou de ser uma ficção científica, passou a ser uma tendência, e, como tendência tecnológica, ela vai ser incorporada no nosso dia a dia. E claro que ela vai aparecer mais inicialmente,
3: como, digamos, eu fiz como salientei, né? é como meios de diversões, em, em parques de diversões, logo em seguida, na publicidade, pode sendo utilizado, mas seguramente o setor educacional é um setor que vai ser beneficiado. É isso, professor. Um grande abraço para o, um abraço ao professor Armando e a todos os
2: Olha lá quem está aí conosco e mandando um abraço para o senhor, o André Roberto Guerra, agradecer a presença dele também. O professor André, é um parceiro nosso aí também, é, está trabalhando no esquema do metaverso, nosso grupo de, de trabalho do metaverso também, e tem participado de algumas reuniões aí junto com o senhor Alvino Modo, falando exatamente sobre o metaverso. Eu só tenho a agradecer ao nosso querido professor Modo, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, e, logicamente, ao professor Neri, né, por estar iluminando o nosso encontro aqui no caso. Obrigado e se cuide, né, pessoal? Mantenha-se cuidando aí. A próxima, a
0: próxima quarta-feira não terá entrevista, será na outra, por causa Páscoa, da Páscoa. né? Então, é aí, separaremos sobre a transformação digital. Muito obrigado, professor Nirim, professor, professor Armando e todo mundo.
1: Valeu, professor Armando. Valeu. Valeu.